0: Сегодня на совместный эпизод с «Школой дизайна» и в
1: гостях у нас Саша. Саша, расскажите, пожалуйста, о себе немножко. Меня зовут Александра Першеева. Я являюсь академическим руководителем программы «Современное искусство» в Школе дизайна и стараюсь как можно лучше организовать работу разных наших профилей, тех, которые связаны с практиками современного искусства, с саунд и саунд-дизайном, метавселенными и, конечно, с профилем «Экранное искусство», который в силу биографических причин для меня такой самый родной, потому что в свое время я тоже заканчивала а, образование кинематографическое. Вот и поэтому сюда а, с наибольшей экспертизой я а могу обращать свой взгляд. Сегодня
0: мы, собственно, про это экранное искусство и поговорим: про видеоарт, про кино, про авторское кино. В чем разница? И, собственно, как этому научиться и что с этим всем чудом делать. Первый вопрос справедливый. Все-таки что же такое видеоарт, авторское кино и чем они между собой отличаются?
1: Да, это очень хороший вопрос, который правильно задавать, и и я бы сказала, что его задают примерно с годов 1970-х. И до сих пор ответы нет. Ответ есть. Видите ли, в чем дело? Ответ с самого начала был. Другое дело, что он меняется. Знаете, как Лао Цзи, сказанное словами Дао не есть окончательное Дао. Так и здесь. Если мы определяем четко, что такое видеоарт и в чем его отличие от кино, то, скорее всего, это не окончательный ответ на вопрос. Это то, что мы постоянно перепридумываем, переосмысляем, анализируем или переизобретаем. Потому что в школе дизайна мы готовим в первую очередь практиков, то есть тех людей, которые своими руками меняют ландшафт современного искусства. Ну а мы, теоретики, уже смотрим на это с некоторой дистанции и пытаемся уследить за тем, как Вот эти изменения происходят. Так вот, в 70-х годах все было просто. Когда видеоарт впервые появляется на выставках, на фестивалях, то понятно, что это такое. Это то, что было снято на видеокамеру и показывается с видеомагнитофона. То есть это некое такое созданное художником, порой загадочное, порой смешное, но в любом случае какое-то странное движущееся изображение. Вроде на кино похоже, но не кино. И легко было прочертить эту границу фотографисты это большая группа, сложные, дорогие камеры, пленка, большой экран. А видеохудожники ⁇ это вот такое авторское высказывание с одной небольшой... Нескобюджетное. Ну, это у кого как. Камеры в те времена стоили ого-го, видеокамеры. Но все равно это была история про вот такое видение художника. Именно его проект не коммерческий, не ориентированный на массового зрителя, а ориентированный на то, что вы придете в галерею, и ваша жизнь перестанет быть прежней после того, как вы посмотрели это видео. Но с течением времени эта ситуация менялась, потому что технологии менялись в первую очередь. А медиа-арт, частью которого является видео, это вообще то область искусства, которая очень сильно от технологий зависит. И все, что в ней происходит, постоянно обновляется под воздействием технического прогресса. И технический прогресс, во-первых, сделал видеокамеры более дешевыми, более доступными. доступными, Они стали появляться у людей дома. И встал вопрос уже не о том, где граница между видеоартом и кино, а где граница между тем, что я вчера сняла у себя на дне рождения, и тем, что снял художник, размышляя о природе вещей. Стало понятно, что вот именно размышление о природе вещей — это и есть ключевой момент. Стало понятно, что видеоарт — это не вопрос, кто снял или где, или с какой техникой, а о чем эта вещь. И, конечно же, философские размышления — это то, что отличает именно авторские произведения искусства. И вот тут как раз граница между экспериментальным кино и видеоартом окончательно размывается. Многие видеохудожники начинают использовать кинокамеру, почему бы и нет, экспериментируют и с пленкой, и много с чем еще. Некоторые кинохудожники, кинематографисты пробуют видео «Догма-95» прекрасный пример. А потом у нас появляются цифровые технологии и у всех камеры стали, ну плюс-минус, более-менее одинаковыми и технологии обработки изображения и доставки изображения зрителю, да, через там интернет, через цифровые файлы. Все объединилась в этом плане. И поэтому стал еще более важен вот этот именно смысловой коммуникационный аспект. Отделить массовое кино от видеоарта очень легко. Массовое кино это продюсерское кино. Это кино сделанное по выверенным лекалам. Это жанр. Это понятные очень задачи, пиаровские в том числе, это распространение с помощью такой массированной рекламы, это большие кассовые сборы, это все, к чему мы привыкли, и это такая вот зона развлекательная. Когда мы идем в кино и мы хотим отдохнуть, расслабиться, получить удовольствие. И мы уже знаем примерно про что. Никто не получает фильм. удовольствие от видеоарта, да? да? Ну, подождите, тут удовольствие просто другого плана. Да. А, удовольствие от массового кино это удовольствие от подарка на новый год, когда вы уже знаете, что это за подарок, и вы просто ждете, когда вам его вручат в красивый такой Нам упаковке. нужно
0: трейлеры отменить, я считаю. <laughs>
1: да, трейлеры они с течением времени становятся все более и более ясно обозначающими, в общем, примерно все, что есть в фильме. И вот эта радость получения именно того, что вы хотели, это и делает массовое кино таким привлекательным продуктом, потому что в нашей жизни много чего случайно происходит, много что не контролируется нами. А здесь хотя бы я знаю, что Фокс Малдро и Данна Скали снова всех спасут от инопланетных захватчиков. Да? Все будет хорошо. Вот, а массовое кино окей. Отложили его в сторону, тут все понятно. А вот экспериментальное кино и видеоарт а, это действительно две такие зоны, где происходит именно размышление режиссера о каких-то действительно сложных вещах. Это могут быть вопросы философские, это могут быть вопросы человеческого существования экзистенциальные. это могут быть вопросы о природе искусства, о природе языка. И в этом плане Тарковский от Билла Виолы, в общем, не очень сильно отличается. Не отличается. И в плане проработки да, изображения вы посмотрите на кадры из фильма Тарковского, да, как они прекрасно сделаны, как они вписаны в контекст истории искусства. И вы посмотрите на кадры Билла Виолы, вы увидите ту же глубину, ту же сложность, ту же меру тщательности в проработке, да, это оно. Или, с другой стороны, вы посмотрите, ну, я не знаю, «Феллини», да, какую-нибудь комедию, и вы посмотрите видеоарт, ну, предположим, группы «Синие носы». И вы увидите, что юмор, в общем, очень похожий. Такой вот какой-то броский, дерзкий, очень человечный и вместе с тем наводящий да, на некоторые критические размышления о реальности. Таким образом, оказывается, что зона авторского высказывания в равной степени открыта и режиссеру и видеохудшему. Художнику. И в равной степени это не просто для зрителя, да. Это удовольствие, но удовольствие совсем другого порядка. Угу. Когда вы идете смотреть, я не знаю, ретроспективу какого-нибудь режиссера, автора а, я не знаю, Антониони, например, вы знаете, что это потребует некоторого усилия от вас, как от зрителя. Вы знаете, что местами вас там никто не будет развлекать, да, наоборот, местами может стать скучно, и это абсолютно нормально. Потому что находясь в состоянии скуки, мы можем задать себе некоторые важные вопросы. Например, а почему мы ждем, что нас все время будут развлекать? Или а почему мы не можем остаться наедине со своими собственными мыслями? Что там в этих мыслях такого происходит, что нам хочется все время от них отвлечься? А может быть, лучше наоборот погрузиться, да, погрузиться в себя, в эти размышления, в ощущение, что вот на экране, например, появляется цвет. И этот цвет полностью поглощает ваше внимание, вы как будто тонете в нем, как в фильме Дерека Джармана «Блю», да, «Синий», где просто синий экран. Да, и вы на протяжении всего фильма вглядываетесь в эту синеву, в эту трансцендентность, как в картинах Ива Кляйна, предположим. Вот, и видеоарт работает так же. А, то есть вы подходите к экрану, будь он маленьким, большим, или там, многоканальная инсталляция, или это вообще виртуальная реальность. И вы идете на контакт с этим экранным образом, заранее не зная, что вас там ждет. Вы как бы открываетесь диалогу с художником, но вы еще не знаете, о чем будет этот диалог и с каким ощущением вы выйдете.
0: Нужно ли начинать делать трейлеры к видеоарту?
1: Ну, в виде трейлера у нас есть экспликация художника. вы Подходите к экспонату, вы видите там вот эту небольшую бумажку, где говорится, что хотел сказать художник и о чем он предлагает поразмышлять вместе, и уже как бы здесь можете принять решение. Опять же, зрителя в кинозале или в галерее никто силком не держит. Если вы чувствуете, что нет, не ваше, или что вы сегодня не в том состоянии, чтобы это смотреть, окей, никаких проблем. А другое дело, что иногда хочется. Хочется немножко выйти из вот этой зоны когнитивного комфорта, когда особенно вы много смотрите кино, вы хорошо его знаете, вы уже вот такой синефил-киноман, в какой-то момент вот такого обычного кино становится недостаточно, и хочется посложнее, может быть, не каждый день. Может быть, раз в неделю, или раз в месяц, или раз в год. Но хочется немножко расширить свои горизонты. И авторское кино как раз для этого. Эксперименты с экранным образом, они как раз для того, чтобы вам помочь подумать по-другому, увидеть по-другому, пережить нечто. И выставки видеоарта, они тоже на это ориентированы. Именно поэтому в школе дизайна мы, когда учим студентов, мы не говорим о том, что вот вы кинорежиссеры или вы видеохудожники. Мы говорим, что есть экранные искусства. И в поле экранных искусств происходит очень многое. Есть там коммерческая составляющая, которая предполагает, что вы должны уметь качественно, грамотно строить экранный образ. Окей, конечно, мы вас этому обязательно научим. И, возможно, вам захочется пойти дальше. И уже выучив правила, играть не по правилам и двигаться в сторону эксперимента, будь то эксперимент на широком экране или эксперимент в зале музея отлично, это то, что нас больше всего интересует. Это те дипломы, которые мы со студентами а, прорабатываем очень тщательно, и то, что потом как раз-таки выходит либо на фестивале экспериментального кино, либо а, вот в музейные залы.
0: Собственно, мы пришли к выводу, что какой-то ярлык очень сложно повесить на произведение, потому что это можно назвать не только видео <как> артом кино, авторским кино, но также скульптурой, перформансом, инсталляцией. То есть, не знаю, вот, например, ну, вот, первое, что приходит в голову, что сложно при какому-то медиуму конкретному отнести? Да, у Это в итоге что был
1: Ой, да, у Хржановского это была огромная провокация.
0: И инсталляция таки?
1: Я бы сказала, что тотальная. это тотальная инсталляция, что это медиа медиапроект вообще да. в принципе. Да, потому что сам по себе экранный образ, то есть те фильмы, которые были смонтированы по итогу этого десятилетнего проекта, ну, скажем так, это не главное, не главное. что сделал художник. То есть это, по сути, был такой масштабный концептуальный проект, состоящий из перформанса, который длился первые несколько лет, да, когда актеры жили в пространстве, вот этого городка физиков, да, разыгрывали персонажей из жизни Ландау и так дальше. Затем был, собственно, момент монтажа, когда создавались непосредственно фильмы. И выставка. А потом, Большая. Да, а потом была сделана выставка, которая действительно представляла собой тотальную инсталляцию с элементами и инваймента и скульптуры, и перформанса, и медиа. Потому что помимо самих фильмов на экранах, там еще были такие замечательные комнатки, где на тачпедах зрители могли смотреть материалы, не вошедшие в основной массив фильма, и через это тоже как бы достраивать историю, которую сложил в своем сознании Хржановский. Поэтому я бы назвала это вот как раз тем словом, которое мы чаще всего в школе дизайна употребляем — «проект». Это проект сложный, многогранный, некоторые его моменты более спорные, некоторые менее спорные, некоторые спорные настолько, что даже трудно к этому как-то однозначно отнестись. Вот. Но как феномен культуры, он, конечно, привлек большое внимание.
0: Как стать видеохудожником? Что нужно уметь, чему нужно научиться, чему учитесь?
1: Ну, в первую очередь, мы учим, конечно, думать. Потому что любой художник сегодня это художник, который в первую очередь ставит вопросы. Сложные, интересные, актуальные вопросы. И продумывание этих вопросов, оно ведется как бы параллельно на языке обыденном, о да, котором мы говорим, о котором мы думаем, и на языке искусства. И видеохудожник... Если совсем упрощать, это тот, кто для размышлений о вот этих сложных вопросах выбирает инструмент движущегося изображения. И он умеет технически это снимать. Да, безусловно. Это то, чему мы учим ребят с первого курса. Причем мы говорим о том, что инструментальная палитра очень широка. На первом году обучения ребят работают с технологиями анимации потому что анимация — это тоже экранное искусство, в котором, возможно, очень яркое высказывание художника, как у Уильяма Кендриджа, к примеру. И поначалу ребята работают со своими собственными мыслями и с компьютером. Затем на втором курсе они выходят в павильон, где у нас уже есть съемочное оборудование, где есть свет, где есть инструменты для записи звука. Они начинают работать с актерами или с не актерами, а перформерами, например. У нас ведь есть и класс перформанса, тоже в школе дизайна. Либо друг с другом да, и создают уже работы, которые именно отсняты. Они учатся монтировать, они учатся постпродакшену, и разумеется, параллельно с этим, да, как я уже сказала, учатся думать. У нас есть курс, связанный с историей искусства, чтобы они понимали контекст. История кино, наверное. История кино, конечно. Все четыре года у нас идет бакалавриата. Затем теория философия современного искусства чтобы имена Деррида и Фуко никого не пугали да, чтобы можно было как с аквалангом знаете погрузиться вот в эти сложные такие проблемы современной философии и плюс к этому конечно драматургия на профиле экранное искусство вот у нас два самых важных предмета один это проектирование да собственно где под руководством режиссеров студенты создают свои работы. И второй такой очень важный курс — это, конечно, драматургия, где они учатся ну, тому, что сегодня называется uh, «storytelling», да? то есть рассказывание истории, либо истории о том, как с героем что-то происходит, либо такого вот нарратива сюжетного но тем не менее имеющего структуру. А потому что любое высказывание должно быть очень хорошо выстроенным для того, чтобы зритель смог понять, что вы хотите с ним что хотел сказать художник ну знаете в современном искусстве не обязательно
0: понимаешь что ты хотел худ... сказать художник ну, прямо скажем, скажем так
1: художник уже несколько скромнее да чем в былые времена это правда да, чем в 19 чем в начале 20 века художник понимает что он один сказать что-то окончательное и истинное в последней инстанции нет уже такого понятно что художник может начать разговор о чем-то или поучаствовать со своим рассказыванием в разговоре, который уже длится. Или предложить своему зрителю вот вместе подумать, почувствовать, пережить, вот Такие-то, такие-то вещи. Поэтому да, вот скромность интеллектуальная такая вот онтологическая скромность очень важна. Плюс к этому на третьем курсе уже студенты расширяют свой репертуар. Они уже снимают не только в павильоне, они уже снимают на натуре, они снимают там в городе или за городом. Для того, чтобы эта возможность у них была в школе дизайна, есть специальные, как мы их называем, киномобили. Да, это такие передвижные комплексы, там, оборудованные технически так чтобы можно было туда положить и камеру и свет и механика с собой взять и актеров посадить и поехать туда куда нужно и команду они сами набирают команда чаще всего это их же сокурсники uh-huh. потому что мы специально строим учебный план так чтобы студент мог и в качестве автора снять свою работу и одновременно поучаствовать еще в работе нескольких своих коллег потому что мы постоянно говорим о том что современные художники скажем так, попадают после выпуска из школы в пространство с очень высокой конкуренцией. И художник может спокойнее, лучше, как-то увереннее чувствовать себя, когда он не один, когда он является частью, например, художественной группы. Или у него есть вот эта сеть единомышленников, с которыми он привык работать, с которыми у него хорошее взаимопонимание. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы ребята больше коллаборировать друг с другом, со студентами других профилей. Например, с саунд у нас очень крепкие связи, с театральным искусством, с теми же аниматорами, с студентами профиля CGI. И таким образом возникают целые такие творческие сильные группировки. И, конечно, вот у таких боевых единиц, гораздо больше шансов на нашем, в общем, непростом таком арт-рынке, потому что они уже могут действовать сообщая и друг другу поддерживать. И на третьем курсе уже формируются вот эти связи. Ребята делают в течение года два таких уже завершенных, сильных, короткометражных произведения. Произведения, которые может быть потом отправлены и на фестиваль, и на выставку, и мы, собственно, им очень с этим помогаем. У нас есть и курс, связанный с продюсированием. У нас есть галерея в школе дизайна, где постоянно делаются выставки, и работы видеохудожников часто на них присутствуют. Ну а четвертый год понятно это диплом. Это уже полноценный э, фильм. Полноценный фильм. <свят> да, он, как правило, не очень большой, это 15-20 минут вот самое то, что нужно фестивальный формат. И, конечно, Кураторы и все преподаватели помогают студентам с продвижением их работ. В прошлом году у нас была такая большая история успеха, связанная с тем, что один из наших студентов, Савелий Осадчий принял участие со своим фильмом в программе Московского международного кинофестиваля. Вот, и прям не просто на большом, а на очень большом экране была показана его работа, и он получил освещение в СМИ, и как бы, школа дизайна об этом писала, и другие средства, массовой информация об этом писали. И, конечно, для нас это показатель того, что все работает.
0: К слову о сложном очень uh, волнует. Несколько раз я получала вопрос, можно ли продавать видео. Какие карьерные возможности после
1: и монетизации? Конечно, продавать видео не так просто, как, например, живопись. Живопись, фигуративное искусство — это то, что понятным образом монетизируется. Это яркая, большая, красивая вещь, которую хорошо разместить где-то там, предположим, на стене в офисе. И поэтому многие, скажем так, галереи по большей части интересуются вот именно таким искусством, да, то, что называется hard. А, да, а наше искусство, оно скорее soft, да, это движущиеся изображения, Это изображение, которое требует специальной техники для показа. Как минимум, это должен быть экран. Поэтому, конечно, видеоарт — это история больше про ценителей. Да, про тех, кто заинтересован именно в этом художнике и в его работе. Такие а, ценители есть. Есть. Да, например, мы знаем, что галерея «Триумф» очень поддерживает художников, особенно видеохудожников молодых. Основной покупатель может быть не частное лицо, а юридическое, это может быть музей. Да, безусловно. В Пушкинском музее, например, есть отдел, отдел закупок. Отдел... Ну... отдел закупок для всего музея. Но есть, в принципе, сам факт, что существуют некие отделы закупок у разных музеев, которые могут купить видеоарт. Да, конечно. Отдел закупок есть у любого музея. Просто у Пушкинского музея еще есть отдел новых медиа. И там работают эксперты, которые как раз прекрасно разбираются именно в поле видеоарта и с которыми у нас хорошие контакты. Мы регулярно приглашаем их как раз в нашу галерею на разные мероприятия. Буквально этой осенью у нас была выставка, которая была как раз посвящена именно экранным искусствам. И мы пока показывали отечественный видеоарт, делая акцент на преемственности поколений. Она называлась «Экранное искусство. Перекличка». И, собственно, перекличка была в том, что мы показывали параллели между работами видеохудожников, таких вот прям пионеров отечественного видеоарта из 80-х и молодых художников. И таким образом показывали, что технологии меняются, меняются акценты, но некоторые ключевые вопросы, вопросы, связанные с идентичностью, вопросы, связанные с отысканием места в мире, места в обществе, они остаются неизменными, и поэтому вот как раз такой диалог между поколениями возможен. И в том числе сотрудники Пушкинского музея приходили на эту выставку, у нас были с ними и обсуждения, и контакты, и вполне могу себе представить ситуацию, что через какое-то время в коллекции Пушкинского окажутся в том числе работы наших студентов. Работы наших преподавателей там уже есть. Александра Метлянская Александр Шабуров — это те видеохудожники, работы которых регулярно оказываются и на выставках в Пушкинском, и этих преподавателей приглашают на разные мероприятия, потому что они вот такие прям мощные мощные специалисты в своей области. Такой технический вопрос.
0: Когда ты покупаешь картину, тебе понятно, тебя привозят картину. Когда ты покупаешь видеоработу, что тебе дают флешку или флешку с ограниченным количеством показов
1: в месяц, или вот что это, на каком носителе это происходит. Ну, флешка это маловато будет, mm-hmm. да, дает все-таки жесткий диск, плюс идет текст, заверяющий, что вы являетесь владельцем где прописано
0: правное воспроизведение определенное количество раз или нет? Там не про количество раз. Это не
1: кинокопия. Uh-huh. Это история про то, что права, на это произведение. вот Они есть у автора и они есть у владельца. У автора они остаются? Ну, в каком-то виде, да, конечно. И владелец уже дальше может решать, будет он давать, например, эту работу музею для выставки. Ну, То есть, а может владелец решить, что он хочет на YouTube ее залить? Хороший вопрос. Вы знаете, у нас в школе дизайна есть преподаватель по авторскому праву, вот, и она прям вот такие сложные случаи со студентами проговаривает и прорабатывает. Я просто не сталкивалась с этим, поэтому сейчас авторитетно вам не скажу. Ну, то есть нужно... мы возвращаемся
0: к моему вечному любимому разговору о том, что
1: нужно читать договор. А Договор нужно читать обязательно, а вообще в принципе, в любом деле. Да? И художникам, которые сотрудничают с галереями или с коллекционерами. А видеохудожникам
0: нужно... особенно смотреть пункты про авторские права и про то, где и в каком виде их работа может быть воспроизведена. Показано. То есть ну, я могу ошибаться, но когда приезжает видеоработа на выставку в музей, у нее тоже заложено какое количество раз в договоре прям прописано, в каком пространстве она будет экспонироваться, потому что это очень важно не только сама работа, а как она будет показана,
1: и сколько раз она может быть как, как, длительность воспроизведения. Ну, длительность воспроизведения связана с длительностью самой выставки. Тут как раз все очень просто. А вот про э, место, э, да, это действительно очень важный момент, э, когда вы получаете свое распоряжение работы видеоработ- как музей, например, вы получаете не только файл. Инструкцию. Вы еще получаете инструкцию, совершенно верно. Анна Буали, замечательный исследователь медиа-арта, очень часто рассказывает об этом на своих лекциях и публичных выступлениях. Рассказывает о том, как раз, когда они с Ольгой Шишко монтировали выставку Билла Виолы в Пушкинском. Роскошная выставка. Потрясающая была выставка, да. Они, собственно, пытались не просто воспроизвести суть инструкции, а
0: скорее ощущение. Ощущение
1: конечно, да, потому что видеохудожник — это, повторюсь, тот, кто работает с технологиями. Технологии меняются. И то, что смотрелось одним способом на экране, произведённом в 2010 году, на экране, произведённом в 2035 году, будет уже смотреться по-другому. И поэтому здесь недостаточно просто слов «размер экрана такой-то» включить тогда-то. Художнику также нужно позаботиться о том, чтобы по возможности наиболее четко описать, как это должно выглядеть, как это должно ощущаться, например, что звук этого видео должен быть обязательно гулким,
0: или что это должна быть темная комната или светлая комната, на как люди сидят очень важно, потому что это бесконечное пространство для эксперимента, это может быть удобный мягкий диван меховой, а может быть, там наоборот специальная скамейка очень жесткая, на которой неудобно, то есть много вариантов. Это все очень важно
1: и именно поэтому художник должен держать это в уме. Создавая свою работу, он должен обязательно продумывать и то, в каких обстоятельствах зритель с этой работой встретится. Например, когда мы просим студентов на втором курсе сделать проект видеоинсталляции, мы просим их не просто снять видео, которое должно на экранах отображаться, мы просим их продумать все: И архитектуру того зала, в котором это видео будет показано, и где там вход, и какие там источники света. И звука. И и звука, и как зритель должен размещаться в этом зале. Экраны его окружают, и или Он может быть в одиночестве,
0: или это может быть коллективный просмотр. Это все
1: детали, которые очень важны. Конечно, и их нужно продумывать. И, собственно, все эти детали студенты отображают в своих презентациях, а комиссия смотрит, как бы все пункты были осмыслены. Или, может быть, вот где-то студент не до конца представил себе эту ситуацию, не до конца ее смоделировал. И вот такие учебные задания как раз таки настраивают видеохудожника на вот этот правильный...
0: Скажем, а правильно, коммуникацию зрителя, во-первых. Да, да, да.
1: да. На э, размышление о том, что вы хотите, чтобы зритель почувствовал. Конкретно, mm. предельно конкретно. Для кино это тоже работает. Просто там, скажем так, чуть больше контроля. Да, да, режиссер работает со своим, например, колористом да, на постпродакшне или со своим звукорежиссером. Но кино
0: можно дома посмотреть все-таки онлайн и получить схожие эмоции, как в кинозале, за редким исключением. И Или не согласна со мной, да?
1: Ну, нет. Ну, хорошо,
0: «Аватар», наверное, думаю, не стоит смотреть.
1: Договорились. Ну, я думаю, что тут тоже нужно понимать, что есть разные фильмы. Есть фильмы, которые снимаются для большого экрана и смотрятся на большом Экране по-настоящему мощно. На маленьком экране вы можете его посмотреть и дома на компьютере, и в телефоне даже можно. Например, когда вы готовитесь к экзамену по истории кино, вы все что угодно посмотрите в любых обстоятельствах. Но совершенно очевидно, что я не знаю, фильм Ностальгия или фильм Звездные войны смотреть в телефоне, но это себя просто хорошо удовольствие.
0: Но это про зрелищность, а не про идеи все-таки.
1: А одно другому не Оно мешает. Мешается, властно, Совершенно пожалуйста. не мешает. Другое дело, что есть условия нашей жизни, то есть реалии нашей жизни. Угу. Когда вы снимаете сериал, будьте готовы к тому, что... Вас будут
0: смотреть на айфоне.
1: Что вас будут смотреть на айфоне, да, и это нормально. Нормально. И сейчас очень активно развивается жанр мобильного кино, например, которое снимается на телефон и ориентировано на то, что вы и смотреть, вы будете на телефоне. Некоторые из этих фильмов вообще вертикального формата. И это тоже ответ художника на ту реальность, в которой мы живем. Он понимает, с кем он коммуницирует. Конечно, мы все-таки во времена
0: ТикТока живем.
1: Вот. И меня иногда спрашивают, может ли быть видеоарт в ТикТоке? Конечно, может. Почему нет? Если художник задает правильный, серьезный вопрос и использует для этого платформу ТикТок,
0: Welcome. Важно качество высказывания, инструмент можно подобрать.
1: Вот вы уже почти готовый преподаватель, для Поскорее школы дизайна. Поскорее
0: бы. Я, к сожалению, не так хорошо в видеоарте. Возвращаясь все-таки к способу монетизации. Product плейсмент например, это не про видеоарт. То есть, если в кино можно разместить рекламу зубной пасты, в видеоарте это невозможно.
1: А, нет, в видеоарте, конечно, это возможно только в ироничном
0: ключе, за который, конечно, не заплатят. Конечно, не заплатят, поэтому вопрос: собственно, как формируется цена на видеоработу?
1: Она формируется, как и все остальное на арт-рынке, mm-hmm. это котировка имен. Суть не в том, в каком медиуме работает художник, суть в том, кто он, mm-hmm. и насколько его фигура важна, значима, интересна, насколько его ценят. Я бы сказала, что сегодня... Большинство художников пробуют себя в разных медиа. И, опять же, это... Ну и нормально, нормально. рекламу иногда
0: пойти снять или
1: ну, то коммерческий проект взять. можно клип. Да? да клип. у нас, например, на втором году обучения студенты как раз снимают клипы. Они снимают документальные проекты. Ну и
0: сразу в том, может быть ли реклама или клип быть искусством? Потому что я считаю, что вполне.
1: Ну, смотрите. Что мы понимаем под искусством? Если мы понимаем под искусством хорошо сделанный проект... С высказыванием с высказыванием, то да. А другое дело, что не надо путать цели и средства выражения. Когда продукт коммерческий, его цель коммерческая — что-то продать. Ну, что-то коммерческое может быть искусством,
0: тем не менее. То есть от того, что работа художника стоит дорого, это совершенно не умаляет его художественного высказывания.
1: Повторюсь, вы сейчас смешиваете два момента. А угу. Дэмиан Херст не продает вам бриллианты, когда делает бриллиантовый череп. Угу он создает высказывание о том, как наш мир погряз в алчности и коррупции. Безусловно. Дэмин Херст не снимает рекламу для ювелирного дома. Да? У него задача свою идею преподнести. И мы, понимая, насколько эта идея актуальна и как это круто, готовы отдать Демиану Хёрсту кучу денег за его и череп, и за его живопись, и инсталляцию с таблетками. Но чтобы быть причастным к некому проблем. высказыванию, которое важно в историческом контексте. Совершенно верно. И это... Вопрос именно монетизации искусства — это не вопрос э, коммерции, в смысле продажи чего-то еще средствами искусства. Также и product placement в кино. э, Его ставят для того, чтобы продать зубную пасту, а не идею Тленности бытия, да. Вот поэтому видеохудожник, да, он ищет, конечно же, ресурсы для того, чтобы сделать свой проект. Вот что, что за ресурсы? Гранты. Гранты, конечно, это гранты. Это, опять же, может быть реализовано через взаимодействие с галереями положим, когда идет проект вроде открытых студий, например, на винзаводе, где есть некоторый бюджет, который художник осваивает. И этот бюджет может быть освоен через покупку инструментов, там, не знаю, холстов, красок, бисера или еще чего-то. Может быть освоено как бюджет на съемку видео. И гранты есть отечественные, гранты есть зарубежные, есть меценаты, которым просто интересно искусство. Вот, например, Евгений Гранильщик. Он такой очень востребованный молодой видеохудожник. И часто бывает, что исследователям или коллекционерам интересно инвестировать в его работу, сделать так, чтобы эта работа возникла. Плюс к этому, конечно, всегда художник может подумать о том, чтобы пойти в резиденцию. Да, где тоже есть и инструменты, и возможности, иногда бюджет для того, чтобы создать то или иное высказывание. Ну или просто пойти к продюсерам. Вот, собственно, это справедливый вопрос, потому что кино — это дело дорогое, и гораздо дороже,
0: чем живопись. Нужен ли продюсер-видеохудожник?
1: Продюсер — это человек, который помогает проекту сбыться. Я бы сказала, что никогда не повредит. Другое дело, что с продюсером нужно очень грамотно выстраивать отношения. И хорошо, чтобы продюсер был именно соратником, единомышленником, а не просто человеком, который говорит, ой, вот это зрителям не понравится. И продюсеры — это тоже те, кого нужно готовить. Это тоже очень серьезная профессия. Продюсер нужен в кино, очевидно. Нужен ли продюсер
0: современному художнику? Это, конечно, у нас не такая устоявшаяся схема взаимодействия
1: рабочая. Но в то же время, если посмотреть на международный контекст, очень многие проекты в сфере современного искусства имеют продюсеров, потому что ну, художнику хорошо фокусироваться на концептуальных вопросах, а вопрос о том, где, как, что достать, как с кем договориться, хорошо, когда можно кому-то доверить этот процесс. You no из наших студентов, которые учатся на профиле экрана искусства, некоторые довольно уверенно, кстати говоря, чувствуют себя в роли продюсеров. Помните, недавно я говорила о том, что формируются такие команды, когда идет работа над проектом, и кто-то вот уже нашел себя именно как человека, который может устроить, договориться, спланировать, который может режиссера в трудную минуту поддержать, посоветовать, и чем более продюсер компетентен, чем лучше он понимает, что такое искусство, тем больше шансов проекта на успех. И здесь, мне кажется, можно вообще не выстраивать границу между видеоартом и авторским кино, потому что и то, и другое имеет большой потенциал, и то, и другое в поле современной культуры очень важно, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы продюсеры больше внимания уделяли этому полю. Вопрос такой.
0: Как начать изучение видеоарта, и вообще как подойти к этой сложной теме, потому что, честно говоря, возможно посмотреть все, что показывают в музеях, и редко, вообще, в принципе,
1: досматривают до конца то, что там показано. Как войти в эту струю. Сейчас попробую начать с такого скорее общего ответа. Как вообще смотреть современное искусство? Задавать себе много вопросов. Задавать себе много вопросов и ловить свои ощущения. Потому что искусство, оно в первую очередь про то, что возникает у вас внутри, какой отклик. Вы смотрите на картину, вы смотрите на скульптуру, вы смотрите перформанс, вы смотрите видео, и у вас внутри что-то происходит. Прислушайтесь к этому, попытайтесь более отчетливо сконцентрироваться на том, а что вы чувствуете, а какие мысли, какие ассоциации, что приходит вам на ум. И от этого дальше можно пойти в, собственно, исследование. Вы можете начать с того, что прочтете текст о произведении, конкретном вот этом, которое вас сейчас затронуло, и попытаться сравнить. Вот То, что написано в кураторской экспликации, похоже на то, что вы ощутили или нет? После этого вы можете посмотреть информацию о художнике. А вообще, кто он такой, чем он занимается, какие задачи он ставил перед собой. Интересно, получилось у него это или нет? Я вот услышал его призыв, или он оставил меня равнодушным? Дальше можно посмотреть другие работы этого художника. Где же их посмотреть? Ну, в первую очередь, понятно, что многое выкладывают на YouTube, многое выкладывают на Vimeo. Понятно, что далеко не все, не всегда и не всегда в хорошем качестве. Но составить некоторые представление об этом можно.
0: Это все еще та история, как я увидела на Венецианской бинале прошлой работы Джон Рафмана. Угу. И я не могла перестать о ней думать. Угу. И в какой-то момент я подписалась на Джон Рафмана в Instagram, и он написал, что в 5 утра по Москве будет показ его работы. Угу которую он, значит, в прямом эфире покажет на YouTube и я встала в пять утра, чтобы еще раз ее посмотреть, и я хочу сказать, что я не получила такого же удовольствия, потому что то, как она была инсталлирована, было очень важно для понимания, собственно, этого абсолютно сумасшедшего произведения. И это сейчас... Dream Journal, наверное, да? Да, да. У-гу. Это просто сумасшедшая вещь, которую я обожаю, и, собственно, на Ютьюбе ее можно посмотреть, у-гу. но не получить
1: того тех эмоций. Витраж в готическом соборе тоже лучше смотреть живьем у-гу. но это не означает что если вы еще не доехали до Франции или Германии, где, собственно, есть эти прекрасные соборы, вы не можете посмотреть их в книге Конечно. в качестве иллюстрации. Действительно, и музеи, и исследовательские центры, и крупные центры искусства, например, Electronic Arts, Intermix угу. устраивают показы видеоарта. Эти показы устраиваются и в самих пространствах музея, и онлайн. Например, когда была пандемия, если помните, Пушкинский музей сделал совершенно фантастический проект. Он назывался «100 способов прожить минуту». И в рамках этого проекта объединились художники вообще со всего мира. И они как раз присылали свои работы или давали разрешение на их показ на платформе Пушкинского в течение суток или в течение двух дней. да Так тоже бывало. И можно было, не выходя из дома, почувствовать себя вот в пространстве музея в некотором смысле, да, в таком виртуальном. И нужно сказать, что многие произведения на сайте музея сохранились. Если вы поисковике набьете вот Пушкинский «Сто способов прожить минуту», вы выйдете на лендинг, где очень много информации собрано, во-первых. И там есть даже, кстати, такие образовательные мини-подкасты. И там есть работы художников, которые согласились оставить их в публичном доступе. Плюс художники тоже делают трейлеры например замечательный видеохудожник Айзек джулиан делает трейлеры вообще по каждой своей работе и очень тщательно их документирует на фото и все это выкладывает на свой сайт сайт красивый, очень насыщенный, наполненный, там можно прям все. Прекрасный мой любимый художник Гэри Хилл, который вообще абсолютно все выкладывает, в том числе кураторские тексты, тексты о текстах и какие-то комментарии к своим работам. Это просто счастье для исследователя. Все в одном месте, все на его сайте. Молодец. Вот я студентам всегда говорю, говорю, ребята, авторские права — это хорошо, а остаться в истории — это еще лучше. Поэтому Выкладывайте больше информации о ваших проектах. Делайте так, чтобы люди могли познакомиться с вашими работами. Выкладывайте фрагменты, как это делает, например, Полина Канес, как это делает тот же Гранильщиков, как это делает Саша Пирогова. Хорошо, окей, вы не готовы подарить миру целое ваше произведение? Понимаю. Ну, возьмите какой-то значимый, действительно классный эпизод, ну, выложите его на YouTube или на Vimeo. Исследователи и студенты следующих поколений будут вам благодарны.
0: Но как же подступиться к этому Вот можно ли открыть видео 70-х, 80-х прости господи, Брюс Наумана, и просто сидеть и смотреть? Или венгский эксценизм начать изучать самостоятельно? Или как, в общем, в голове некую структуру истории развития
1: видеоарта построить? Понятно, что чтобы построить структуру, конечно, лучше изучать его с книги в руках. И есть исследователи, которые как раз хотели помочь зрителю войти вот в это поле видеоарта. Можно назвать несколько книг, Одна из них, которая мне очень нравится, это книга Антона Деникина. Она называется ⁇ Видеоарты, видеохудожники ⁇ Она в открытом доступе в сети не очень большая, написанная очень разумным человеческим языком. И там а, можно прям пройтись по тем произведениям, которые Деникин анализирует, посмотреть их вместе с ним, грубо говоря. А, и после этого уже двигаться дальше в свободном плавании, уже будучи сориентированным. Если говорить о российском контексте, то у нас есть замечательная работа Антонио Джеузе: «История отечественного видеоарта». Если говорить о контексте мировом, то есть книга Барбара Лондон, которая недавно была издана. Она называется «50 лет видеоарта». Она пока только на английском. Но она есть в продаже в России, и это, конечно, потрясающая работа, потому что Барбара Лондон была вообще не просто человеком, который стоял у истоков. Она была тем человеком, благодаря которому в первом музее появился первый видеоарт. Она суперкуратор, который знает всех, знает все, и эта книга немножко такая ностальгическая, потому что она рассказывает, как они с Пайком там вместе ходили к Рокфеллеру и что-то такое. Там Мы говорим про Намджум Пайка. Да да, угу. да, 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 про 60-е. Вот, и как Билл Виола свои первые работы там не мог пристроить, и как это было круто. Это то, что я
0: буду сегодня читать. Явно.
1: Это, это великая вещь. Да, очень важная. Вещь. А еще есть такая... Достаточно ли просто очень много смотреть? Смотреть осознанно. Давайте так смотреть, конечно, надо всегда. И если вы синефил, с этим проблем нет, смотрите больше. Но даже
0: синефилам очень сложно, прошу прощения, смотреть видеоарт до конца. Это очень странное действие. Не всегда оно может погружать кого-то, но все таки вот этот элемент скуки в видеоарте гораздо более чувствуется, чем в кино. Мы тут сложнее согласиться. Я не... Очень редко вижу, когда люди досматривают видеоарт. Они заходят, они чувствуют эту эмоцию. Может быть, сидят минуту для порядка, Для порядка. чтобы не так, чтобы не стыдно было, чтобы смотрители, зло не посмотрели. Но глобально очень мало людей тратят свое время. И вот этот еще момент, что ты заходишь в комнату, не знаешь, с какой момент он начался. Но если все-таки вот хочется как-то в этом разобраться, это удивительный
1: мир на самом деле. Другой. Давайте так. Художники все про это знают. Они знают. Они за... Художники зайдёте... знают, что вы не смотрите в их видео. Ну, в общем, да. Художники, они же тоже люди. Они тоже прекрасно все понимают. И они создают работы, которые, в общем, довольно открыты для разных зрителей. Знаете, есть такое понятие ⁇ большая культура ⁇ это имеется в виду произведение, где очень много слоев, уровней, и вы можете взять то, что вы хотите, то, насколько у вас вот сейчас есть сил да, это взять. Условно говоря, в «Ане Карениной» можно там, взять историю о женщине, у которой жизнь не сложилась. Можно взять оттуда э, информацию о российском обществе того времени, можно взять оттуда сложные философские контексты, можно взять оттуда сложнейшие приемы языка и повествования, можно взять очень много разных вещей. И именно поэтому это такая большая, обнимающая всех культура. «Приди, возьми, пожалуйста, тут все есть». Также видеоарт, вы так мельком взглянули и что-то почувствовали. Отлично. У вас есть желание погрузиться. вы пробудете две минуты, пять минут, 10 минут. вы получите больше прекрасно. вы посмотрите это видео от начала до конца 10 раз и оно изменит вашу жизнь великолепно. Видеохудожник, понимаете, это не, не школьный учитель, который с указкой стоит и требует, чтобы вывод от а до я, да. Видеохудожник — это человек, который предлагает свою идею, свою эмоцию, свое видение. Он предлагает диалог. Да, а вы вправе отозваться и сказать два слова или вступить с ним, с ним в диалог на всю жизнь. Или отказаться. Или отказаться, да. Пожалуйста, welcome.
0: Что делать людям, что можно посоветовать людям, которые хотят заниматься видеоартом? Ну, в первую очередь,
1: снимать. Конечно, снимать. Причем снимать больше, разного. Это к вопросу о серийности. Да, к вопросу о серийности. Это то, что Антонио Джеуза как раз очень любит подчеркивать в своих лекциях: что когда у вас появилась хорошая идея, или даже средняя идея, неважно, пробуйте, снимите, опираясь на эту идею, Одну зарисовку, вторую, третью, пятую. Исчерпайте эту идею до конца. Потом отберете то, что лучше получилось. Или скажете, нет, ничего не получилось, пойду сниму что-то еще. Это хорошо, это нормально. Надо делать больше. В школе дизайна мы, так же, как и во всей вышке, проводим просмотры сессионные четыре раза в год. А те, кто учится в Авгеке, впадают в транс, когда я им это говорю, потому что как? Четыре произведения за год снять? Это же нереально. Реально, абсолютно реально. Если это небольшие работы, если это экспериментальные работы, как у студентов первого, второго курса, снять за два месяца, за три месяца, вполне. Конечно, когда это третий, четвертый курс, там мы уже работаем над более сложными, просто структурно сложными вещами, поэтому там полгода дается на работу. И тем не менее, вот этот ритм, он помогает человеку осознать, что не нужно, ну как сказать, нужно держать автонусе. Нужно... Нужно, нужно держать себя в тонусе, да, И не нужно думать, что вот я сейчас буду 10 лет, а потом что-нибудь Нет, давай сейчас. Появилась мы не ждем музу, мы все-таки работаем, чтобы она зашла, постучала да, в дверь. Постучала в дверь, чтобы она нас сопровождала желательно без конца. Потому что мы все время работаем, мы все время погружены, мы все время действуем. И даже если какая-то идея получилась на Девяносто процентов. Отлично! Это гораздо лучше, чем э, более хорошие идеи, не получившиеся вообще. Потому что вы придумали, вы сделали, вы посмотрели, вы поняли, что получилось, что не получилось. Вы пошли дальше. И вот эта возможность собранно, концентрированно все время двигаться дальше — это то, что отличает как раз успешных и художников, и кинематографистов. И людей. Да, потому что вы сейчас так мельком процитировали Пикассо про про музу, что не надо ее ждать, а надо работать. И муза обычно, как он говорил, застает меня за работой. Это абсолютно принцип школы дизайна. То есть мы не расслабляемся, мы ничего не ждем, мы не думаем, что ну еще полгода впереди мы два раза в неделю встречаемся в пространстве кураторского вот этого кабинета. Это я имею в виду помимо всех остальных предметов, которые есть у студентов. И дважды в неделю студент рассказывает куратору о том, что ему удалось сделать за эти несколько дней. И за счет вот этого очень тесного контакта, за счет постоянного поддержания связи между старшими товарищами и младшими товарищами, мы, собственно, и обеспечиваем вот этот очень живой и очень продуктивный ритм. Надо делать больше, надо не сомневаться в себе, двигаться вперед, вперед и только. Спасибо большое.